Bennett. Dios te ama. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita. 303-696-9155. 303-696-9155. O visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! de los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Bienvenidos a todos a su programa Viva Mejor como todos los viernes preguntas y respuestas comentarios, anuncios tengo varias preguntas para usted el día de hoy Uh, una tiene que ver con el matrimonio, otra también, dos tienen que ver con la consejería prematrimonial y al final del programa vamos a hablar acerca de un texto en el libro de Éxodo, así que mucha variedad el día de hoy, bienvenidos a todos a Viva Mejor y estamos juntos aquí con Kevin Villa grabándonos también y quiero comentarle antes de entrar en el primer tema que usted puede encontrarnos siempre en radiolared.net ese es nuestro sitio en el internet o nuestro website. También puede ir a 1650 Radio de la Red en Facebook e Instagram. 
puede bajar o escuchar y bajar los podcasts, las grabaciones del programa en radiolarred.net o en las plataformas que usted utilice para cualquier otro de sus podcasts. Simplemente búsquenos como Radio de la Red Denver y luego Programa Viva Mejor. 720-325-7282 es el teléfono 720-325-7282. También antes de comenzar con el primer tema, la primera pregunta... Uh, quiero invitarles, si usted tiene la posibilidad, si usted no asiste a otra iglesia local, este domingo celebramos nuestro séptimo aniversario. Tenemos el séptimo aniversario y usualmente, y por muchos años, mi costumbre como pastor nunca es invitar abiertamente a todos a eventos que tenemos cuando tenemos algo especial en Iglesia a la Red. Por respeto, ¿verdad? Otras congregaciones, otros pastores. Pero sé que muchos de ustedes no asisten a ninguna iglesia local, no, 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 no conocen o no van o están buscando. Y este domingo vamos a celebrar nuestro cumpleaños número 7, el siete, séptimo aniversario. Por un lado parece increíble, pero por otro lado no. Han sido siete años, no es mucho. Estamos todavía en la infancia. Pero van a estar las cuatro congregaciones, la de Lakewood, la de Arvada, la de Aurora, la del Denver Norte. Van a, vamos a estar todos juntos. Siempre llamamos a este evento unánimes juntos. Y si usted no, no tiene una congregación en la cual asistir, estaremos todos juntos en la red Aurora, 13231 East Mississippi Avenue. Estamos en las instalaciones de otro en otra iglesia que se llama Mississippi Avenue Baptist Church, estamos a dos blocks o dos cuadras del Highway 225 sobre East Mississippi Avenue. Y unánime juntos, bueno, cuando estamos las cuatro congregaciones juntas y vamos a estar celebrando nuestro séptimo aniversario. Usted está invitada, invitado, si le digo, por favor llegue temprano para no perderse nada porque en Iglesia de la Red, en las cuatro congregaciones, somos muy puntuales. Y nos ha ocurrido, ¿verdad?, que hay gente, oh, ¿cómo? Ya está en la mitad del servicio. Bueno, si usted llega como a la una y media, va a estar ya pasado la mitad del servicio. Así que haga tiempo, ¿ok? Haga, 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 y no, su, su, su rato antes. No hay tráfico, pero uno nunca sabe. Así que es preferible que llegue temprano. Siempre hay gente aquí porque estamos desde tiempo antes. Así que ahí está la invitación abierta para usted, mi amigo, amigo oyente que tal vez no tenga una iglesia todavía en la cual sea miembro o está buscando una iglesia. Entonces, este es un servicio muy especial. Venga a celebrar con nosotros si gusta nuestro séptimo aniversario. ¿Okay? Nos va a gustar mucho eh, verle, estrechar su mano a mí personalmente. Búsqueme por ahí. Yo siempre ando dando vueltas por ahí y búsqueme y uh, pues vamos a saludarnos. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué le parece este tema? Alguien nos llamó al teléfono, al 720-325-7282. Nos dice que él se casó con una mujer divorciada cuando aún eran católicos. Luego ambos entregaron sus vidas al Señor Jesús, convirtieron al Señor Jesucristo, y ya han estado casados legalmente durante unos 20 años aproximadamente. Este caballero está preocupado ahora, este hermano en Cristo ahora está preocupado porque él leyó en la Biblia donde Jesús dijo que si un hombre se casa con una mujer divorciada, comete adulterio y hace que ella cometa adulterio. 
él está asistiendo ahora a una iglesia eh, cristiana y le preocupa que esté en pecado, tal vez. Y eso le hace dudar de su salvación. Este caballero habló con un líder de su congregación y este líder le dijo que, en otras palabras, no se preocupase porque él vino a Cristo de la manera que vino, okay, ya, ya casado, cierto, divorciado, y luego casado. Uh, y este líder de su iglesia le dijo que así como vino a Cristo, así puede quedarse, así puede permanecer. Pero él eh, sigue con algunas dudas, está buscando apoyo bíblico, Así que le agradecemos que nos haya llamado y vamos a ver cómo podemos ayudarle. En primer lugar, su líder, si usted me está escuchando hoy, <coughs> o vía los podcasts, su líder está <coughs> refiriendo, o le menciona el texto de 1 Corintios 7, 24. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está hablando acerca del de, uh, matrimonio. En los, años, um, en los primeros años de la era cristiana, el apóstol Pablo, estableciendo iglesias en diferentes áreas, escribe a la iglesia en la ciudad de Corinto. Y una cosa que ocurría en esos años es que era que algunas personas ya casadas se convertían al Señor Jesucristo, eran salvas, pero su cónyuge no siempre. Entonces, claro, encontraban ellos al Señor, eran salvos pero ya estaban dentro de un matrimonio. Y usted sabe que la salvación es un asunto personal. Con eso quiero decir, cada uno tiene que responder a Dios, al llamado de Dios de ser, a ser salvos. Y en una pareja, como en una familia, no siempre esto ocurre uno por uno, todos juntos. Suele ocurrir que uno de los dos, en este caso, en la pareja, eh, entregan su vida al Señor y el otro no. Entonces, este no es el caso que estamos hablando, pero este es el texto que le mencionó su líder a usted. Entonces, uh, en 1 Corintios 7, Pablo escribe a la iglesia y les habla de los problemas en el matrimonio. Entonces, habla del matrimonio en general y luego habla de los matrimonios donde uno de los dos eh, no entregó su vida a Cristo. Entonces, en el verso 14 habla del de marido incrédulo. ¿okay? Cuando dice que es santificado en la mujer, no quiere decir que es salvo porque la mujer es salva ahora. ¿okay? O al revés, eso es, es otro significado. En el verso 15 dice, si el incrédulo se separa, sepárese. Y la idea es porque quizá no quiere ahora seguir adelante con su esposa cristiana. Entonces, uh, la idea general aquí es que, en ese caso, la mujer cristiana no va a tomar la iniciativa de un divorcio, pero el esposo puede llegar a tomar la iniciativa si es incrédulo y dice, yo no quiero ahora vivir contigo. Entonces, en el verso 14 y 15, uh, la Biblia dice, pues, si el incrédulo, el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso si una paz nos llamó Dios. Entonces, ahí um, en el verso 24 es donde dice, uh, uh, bueno, hablando también, ¿no es cierto?, a, a los esclavos. Es decir, Pablo está tratando de abarcar diferentes condiciones en las que una persona se encuentra en el momento de su salvación y que luego no siempre puede arreglar esa situación. Entonces, en su caso, yo le diría, 
eh, durante la época cuando el Señor Jesucristo estuvo físicamente en la tierra, el Señor puso en claro, cuando le preguntaron sobre el matrimonio, el origen y el propósito divino del matrimonio. Okay, por eso de la carta de divorcio que dio Moisés, pero Jesús dice, en el principio no fue así, sino que varón y hembra los creó, y una sola carne. Él explica todo eso, como eso es lo que Dios estableció. Entonces, si los fariseos y saduceos escribas no tenían mucho problema con el tema del divorcio, y había mucho conflicto en ese aspecto. Cuando una persona, eh, o en el caso de nuestro oyente, se convierte a Cristo, los dos ya han dado su vida al Señor, Pasaron a ser una nueva criatura, ¿recuerda? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Entonces, el perdón de los pecados incluye todos nuestros pecados, inclusive este asunto del divorcio y el nuevo matrimonio. Ustedes no eran de Cristo antes, pero ahora sí. Entonces, ahora deben cuidar el matrimonio que tienen. Entonces, entiendo y admiro su preocupación de querer vivir en santidad. Pero recuerde que usted y su esposa estaban ya casados cuando fueron salvos. Entonces, las cosas viejas pasaron en el sentido también de que el Señor ha perdonado todo eso y ahora tienen que seguir adelante casados legalmente. ¿Cómo están? Cuidando su matrimonio. ¿Ok? Bueno, cuando regresemos vamos a ver qué es la consejería prematrimonial y por qué es necesaria. Ya regresamos. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Centenio, Jesús se interesa por ti. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo. Invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. 
Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksman. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Bienvenidos, este es nuestro segundo segmento, como todos los viernes estamos aquí hablando de diversos temas y nuestro tema ahora, como lo he anunciado recién, es la pregunta ¿qué es esto de la consejería prematrimonial y por qué es importante? Bueno, como la palabra lo dice, es consejería antes del matrimonio. Una cosa que debo aclarar es que muchos, uh, muchas parejas que están, digamos, de novios, piensan que la consejería prematrimonial simplemente es a hablar acerca de la boda. Vamos a juntarnos con el pastor o con un consejero de la iglesia y, o una consejera y vamos a hablar acerca de la boda y de la luna de miel y de la fiesta. Y eso no es consejería prematrimonial. Eso es planificación de una boda, sencillamente. Y uh, la consejería prematrimonial es algo muy diferente, es un proceso, eh, en nuestro caso, de varios meses, es intencional, es muy importante para las personas que han decidido unir sus vidas en matrimonio. Y esto va tanto para jóvenes que nunca estuvieron casados y están de nuevo y se quieren casar, como yo también lo he hecho en consejería prematrimonial con parejas que previamente fueron, digamos, viudos o divorciados o algo pasó. Y bueno, la cuestión es que eh, ahora encontraron otra persona y quieren casarse. Eh, yo tengo, o nosotros aquí en Iglesia la Red tenemos una regla. Y la regla es que si yo voy a oficiar una boda, siempre tiene que haber consejería prematrimonial ok entonces no es una o dos reuniones o juntas o como usted le quiera llamar sesiones de consejería sino que tenemos un material impreso que yo les doy y son de cuatro a seis meses promedio ¿no es cierto? donde a veces una vez por semana y yo tengo que saber eso con mucho tiempo porque si no, no, no va en mi calendario no, no entra pero, en fin, la consejería es un proceso, la consejería prematrimonial. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, estar seguros que la pareja sabe lo que va a hacer. Usted dice, bueno, pastor, pero están enamorados. No alcanza eso. Y yo sé que eso le puede sonar extraño, ¿verdad? ¿Cómo que el amor no alcanza? Bueno, hay que ver qué es el amor. Porque puede ser un gran entusiasmo o un deseo físico o una admiración por la persona y todo eso no está necesariamente mal. Es parte de todo este asunto, pero 
um, hay muchísimas cosas, yo he descubierto en muchos años de profesión y de pastorado, que hay muchas cosas que las parejas no hablan durante su noviazgo. Las pasan por alto o, o, o piensan, bueno, cuando nos casemos vamos a <coughs> hablar de estas cosas. Y eso es un grave, grave error. La, las parejas tienen antes que casarse que hablar de muchos detalles. Entonces, en Consejería Prematrimonial lo que hacemos es sacar esos temas y hablarlos. Y la pareja tiene que ser muy sincera uno con el otro. Por supuesto que hay cosas que uno no puede anticipar porque no saben si van a suceder o no. Uno no sabe si en el futuro se va a enfermar. Uno ora al Señor que no. Pero, por ejemplo, uno no sabe. Entonces, en Consejería Prematrimonial es una de las preguntas que en ocasiones yo he hecho. Bueno, ustedes están muy enamorados, eso es maravilloso, se quieren mucho. Y uno puede preguntarle a él, por ejemplo, ¿qué, qué, qué le atrae de ella? Bueno, ella es muy bonita y, y, y bueno, todas esas cosas son muy lindas, pero son un poquito egoístas. ¿Por qué? Porque aunque eso es lindo y es bueno que, que haya esa atracción, al mismo tiempo, ¿qué pasaría si algo sucediese? Yo sé que suena dramático, pero ¿qué pasaría si viene un accidente y ella queda deformada o desfigurada? ¿La seguiría amando o se buscaría otra más bonita? ¿O qué pasaría si nada de eso ocurre en el futuro tan dramático y sencillamente usted más adelante... Como varón, ve otra mujer más bonita que su esposa. O si usted, mujer, ve otro hombre más guapo que su esposo. No me diga que eso no existe porque es mentira. ¿Ok? Yo sé que todos pensamos que somos la persona tal vez más bella del mundo, pero no es cierto. Hay gente más guapa que ciertos hombres y hay mujeres más bonitas que ciertas mujeres. Entonces, uno tiene que estar seguro de que ama a esta mujer o la mujer ama a este hombre no solo por la apariencia o la atracción física, porque además eso con los años va cambiando, con la vejez va cambiando. Entonces, el amor no puede estar basado simplemente en la atracción física de un tiempo o en la necesidad sexual. Tiene que haber mucho más adentro, es más profundo que eso, el amor. Por eso le digo, no alcanza con que, bueno, me atrae o me habla bonito, o tiene dinero, o no tiene dinero, pero tiene estas otras características. Entonces, en la consejería prematrimonial, lo que uno hace a través de estos meses de preparación es, es exponer estas cosas. ¿Ven? Ahora, hay, hay amigos que dicen, nosotros no necesitamos consejería prematrimonial. Decir que no lo necesitan es simplemente decir, somos muy orgullosos, sabemos lo que hacemos, no necesitamos nada. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos buenos consejos, especialmente antes de tomar grandes decisiones en la vida. La decisión del matrimonio, bíblicamente hablando, es una decisión para toda la vida. No es como una casa, un carro, una profesión. Todo eso uno lo puede cambiar si no funciona, si no le gusta, si desgasta, si no trabaja. Pero en el matrimonio no podemos cambiar la pareja porque no nos gustó más o porque no cocinó bien. Hablando con esta persona anterior o respondiendo a la pregunta del caballero anterior, uh, yo les decía que los fariseos, saduceos en la época del Señor Jesús, divorcio eh, por cualquier cosa. Daban divorcio porque él se... Yo he leído historias de documentos, inclusive, donde dicen, bueno, si la esposa un día le quemó la comida, él podía despedirla y decirle, me divorcio, no te quiero más. 
Entonces, el matrimonio en síntesis, como dijimos recién, es la decisión más grande conjunta que uno toma, ¿okay? es decir, con los dos. Así que el propósito y la importancia de la consejería prematrimonial tiene que ver con identificar las cosas que la pareja puede llegar a asumir acerca del matrimonio, acerca de la otra persona y aún sin saberlo. También yo me he dado cuenta en tantos años que ayuda a identificar las áreas potenciales de conflicto. Ahora, conflictos van a haber, eso es inevitable. El asunto es cómo tratar con los conflictos para que no nos destruyan, no destruyan la relación. Pero si podemos identificar esas áreas potenciales de conflicto, es decir, dónde puede llegar a haber un conflicto entre los dos, es mejor hacerlo aún antes del matrimonio. Hoy, yo, en día, hoy en día trato con muchas parejas que han estado casadas inclusive por muchos años y sus conflictos aún demuestran que entraron al matrimonio sin preparación. Claro que no hay garantías de que esa preparación de la que venimos hablando va a evitar o tal vez hasta solucionar los problemas en el matrimonio. Pero le voy a dejar a saber que los estudios que se hacen sobre este tema muestran que la consejería prematrimonial reduce el riesgo de divorcio en por lo menos un 30%. Ahora, si usted lo, lo piensa bien, es un gran porcentaje. También podríamos decir hay un 70% de posibilidades de que nunca va a haber un divorcio. Y eso es un gran porcentaje, como están las cosas. Se puede decir de las dos maneras, ¿no es cierto? Ahora, haga la cuenta. Miles de matrimonios en el país han sido salvados por el uso, el buen uso de la consejería prematrimonial. No es el, no es el único ingrediente que ha salvado su matrimonio. Porque tenemos que pensar lo principal, la oración y la ayuda de otros, pero eh, los estudios no consideran todos esos detalles en general, sino que consideran, bueno, esta pareja cómo entró al matrimonio. Y yo le digo por mi propia experiencia, ¿no es cierto?, casi ya de 40 años de casado. Mi esposa y yo estuvimos un año de novios, un poquito más de un año, y alcanzó, pero en ocasiones habíamos pensado, tendríamos que a lo mejor haber estado un poquito más tiempo de novios, porque se necesita tiempo para conocerse, aparte estábamos muy ocupados en el último año de nuestra carrera, de nuestro estudio, y eso ya nos quitaba más tiempo. Entonces uno también por su propia experiencia recomienda a otros que es mejor pasar a... No, no, no sé si importa tanto cuánto tiempo de novios, no hay una regla para eso, cuántos años, cuántos, años, cuántos meses, porque yo he conocido parejas que han estado hasta 5 o 6 años y hasta 7 de novios, y todo el mundo les decía cuándo se van a casar, y después se divorciaron al poco tiempo. Es decir, ¿qué pasó durante tantos años? Uno asume que se conocían mucho, no necesariamente, porque no siempre... Eh, se hablan las cosas. Uno, uno conoce a la otra persona hasta cierto nivel, pero nadie quizás lo desafía a, a que se hagan las preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Qué sucedería en caso de esto? Como por ejemplo, ¿qué sucedería en caso de la enfermedad? ¿Qué sucedería en caso de que uno de los dos no tenga la posibilidad de procrear hijos? ¿Qué sucedería en, la, en el caso de que se perdiese el trabajo? Ah, una serie de cosas que uno tiene que preguntarse y usted dice, bueno, pero no es eso especular o no es eso ser negativos no, eso es ser realista no estamos diciendo eso va a ocurrir 
estamos diciendo, son escenarios que si uno los pone y los habla, luego cuando se casa, puede no ocurrir nada de eso. ¡Qué bendición! Pero pueden ocurrir otras cosas. Entonces uno, o pueden ocurrir las cosas que uno menciona durante el noviazgo o en la consejería prematrimonial. Y ya, pues, está preparado. Es decir, en un momento, cuando nos casamos, hacemos un pacto. ¿Ok? Frente al juez, o frente al pastor, o frente a las dos cosas, a las dos organizaciones, la iglesia y, y, el, y la corte, como deben ser, ¿no es cierto? Esas dos cosas tienen que estar combinadas aquí para que un matrimonio pueda ser legal, a menos que solamente sea la corte. Lo que no es legal es solamente la iglesia. Aquí no, no es legal eso. O son las dos cosas juntas, o es una de las dos. Y si es una de las dos, legalmente tiene que ser la corte. ¿Ok? Um, yo sé que a veces no nos gusta eso porque, bueno, somos gente espiritual y nos, nos da más importancia eh, lo que hacemos frente a la iglesia, frente al Señor. Pero como yo le digo a las parejas, el Señor también está en la corte cuando se está haciendo eso, ¿ok? Aunque no hay una ceremonia religiosa. Y por lo general uno hace las dos cosas. Pero yo quiero seguir hablándoles acerca de esto porque hay muchos conflictos que se pueden evitar en el matrimonio eh, si hay una preparación previa. Pero también les quiero decir que esto, esto de la consejería prematrimonial lo hemos hecho, hemos entregado ese material a matrimonios que nunca estuvieron preparados. Porque bueno, ya no pueden prevenir ciertas cosas que ya han pasado, pero pueden prevenir que continúen ocurriendo. Así que espérenos y después de esta pausa continuamos con el tema. de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KDJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Watkins Dios te ama Te con Elsa Mi nombre es Elsa Catarizano Y Lilia Velo las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! 
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenido nuevamente y continuamos con el tema de la consejería prematrimonial. En el próximo segmento tengo otro tema por aquí, pero um, por todo lo dicho en el segmento anterior, amigo, amigo oyente, usted puede notar que la consejería prematrimonial es un proceso. Entonces, eh, uno tiene que establecer un periodo de tiempo suficiente para la consejería prematrimonial cuando se trata de una pareja que aún no se ha casado. Comenté recién que también lo hacemos con parejas que se han casado, porque como nunca habían recibido ningún tipo de entrenamiento para el matrimonio, eh, lo que hablamos durante la consejería prematrimonial les ayuda muchísimo. Ahora, volviendo un momento a los novios... Por decirlo así, están pensando en casarse. Yo le dije en el primer, eh, bueno, en el segmento anterior, la primera parte, que uh, yo aquí en la iglesia les digo siempre, denme tiempo, avísenme con meses, porque mi calendario, mi agenda está muy llena, pero por ustedes, porque necesitamos establecer varias reuniones con ustedes eh, de consejería. Entonces, nunca es recomendable dar consejería a las apuradas, como decimos, ¿no es cierto? Porque después no hay tiempo para trabajar con la pareja. Entonces, por eso yo le comentaba que hace muchos años atrás yo he decidido no eh, oficiar la ceremonia de bodas de ninguna pareja que no haya pasado por lo menos de cuatro a seis meses de consejería, porque es lo que yo estimo que se necesita. Hay parejas que podrían necesitar menos, porque son de esas parejas que sí hablan mucho y entre ellos y estos temas ya los han hablado, pero la mayoría de los casos no es así. Entonces, uh, se necesita tiempo. Por eso es un periodo negociable, vamos a decir, bajo ciertas circunstancias. Pero en realidad mi regla es, en este caso, menos tiempo, mayor intensidad, entonces. Si es menos el tiempo que vamos a dar o tener, más intenso va a ser el asunto. ¿Por qué? Porque si yo voy a oficiar una ceremonia de bodas como pastor aquí en mi iglesia, primero quiero confirmar que la pareja sabe lo que está haciendo. Y esto no, no es la garantía de que después no van a tener problemas o conflictos, pero que sepan lo que están haciendo. Si no, después viene la separación, el divorcio con mucha facilidad. Entonces, que sepan lo que están haciendo. Yo pienso que esa es mi responsabilidad como ministro del Señor. Es mi responsabilidad delante de Dios, delante de la iglesia. Por eso tampoco oficio bodas 
afuera de nuestra iglesia, porque no conozco a las parejas. Y yo sé que legalmente yo puedo hacerlo, después que me traen una licencia de la corte yo puedo hacerlo con cualquiera, pero me resisto a hacerlo, porque para mí el matrimonio es algo mucho más importante que simplemente el asunto legal y el asunto aún religioso de oficiar una boda. Y alguna que otra vez me han llamado, han llamado aquí en nuestra iglesia, oh, que nos gustaría que el pastor Catarizano nos case. Pues les tenemos que decir, lo sentimos mucho, gracias por su deferencia, gracias por pensar en él, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es miembro de la iglesia de la red, él no le conoce, no tiene la oportunidad de estar con usted o con ustedes eh, para conocerlos en consejería prematrimonial. Entonces, yo respeto la opinión de otros pastores, ¿no es cierto? Yo, yo, yo lo respeto. Pero uh, esto es lo que nosotros hacemos aquí. Uh, ahora, hablando otra vez de consejero, en este caso yo, cuando yo estoy haciendo consejería prematrimonial, pongo ciertas, como homework, ¿verdad? Como ciertas tareas para el hogar, para la novia y el novio por separados, y luego lo compartimos juntos, los tres, y a veces hasta con mi esposa. Entonces, en la medida de lo posible, es bueno trabajar hasta con la familia inmediata de la pareja, cuando están disponibles, ¿no es cierto?, a mano, como decimos. ¿Por qué? Porque esa es una buena oportunidad para que los futuros suegros y suegras escuchen acerca de los límites eh, que ellos tienen ahora, que van a tener, eh, hasta dónde pueden ayudar al futuro matrimonio, cuando ya estén casados, Uh, a mí me gusta cuando es posible, si la familia está cerca, hablar de esas cosas. ¿Por qué? Porque pues soy suegro y soy abuelo, entonces también he aprendido eh, dónde están mis límites, inclusive, como, como suegro. Okay, ahora observe, yo soy pastor, soy doctor en consejería y sin embargo, yo como muchas veces me imagino escuchado, yo no me meto en el matrimonio de mis hijos. No me meto, usted sabe qué significa, ¿verdad? Ahora, eh, si estoy ahí como para aconsejarles, estoy ahí para ayudarles, si ellos me lo piden. Y eso es un trato que tenemos con mi esposa. Si nuestros hijos casados piden, papá, mamá, y no, suegro, suegra, necesitamos esto, nos ayudan, tenemos un problema, ok. Y hay ocasiones, por supuesto, que uno podría ofrecer esa ayuda cuando ve que la cosa no va muy bien o hay un problema, pero nunca, oh, esto es lo que tienes que hacer, y dile que no. No, eso, eso es, yo le llamo consejería de barrio, eso es consejería de barrio y no funciona bien, ¿ok? Entonces, uh, en consejería para matrimonial, si existe la posibilidad de tener los suegros, futuros suegros, suegras alrededor, pues también a veces, aunque sea en una, una cita, tenemos en lo posible con ellos. Ahora. En la consejería prematrimonial también nos gusta tratar con los conflictos potenciales, como decíamos, eh, que quizás hasta ahora no se han hablado. Ahí yo, yo entiendo, a uno no le gusta hablar de eso. Yo cuando me iba a casar, a mí no me gustaba que me dijeran, ¿y qué tal si tu esposa en el futuro, Daniel, se enferma y esto y que lo otro? ¿Qué tal si tú te enfermas? ¿Qué tal si no pueden tener hijos? ¿Qué tal si todo lo que mencionamos? Pues a uno no le gusta porque uno dice, no vaya a ser cosa que mi novia se arrepienta se asuste o yo me asuste y entonces pero es mejor hablar todas esas cosas porque si él o ella se asustan es mejor que se asusten ahora y no que se asusten después y haya un divorcio 
¿ok? Entonces, no puede ser un capricho, me quiero casar con esta persona. Uno se evita un terrible dolor de cabeza el resto de su vida si cuando confrontamos estas situaciones... Vamos a poner un ejemplo rapidito. ¿Qué tal si en consejería prematrimonial yo le digo a una pareja... Ah, usted, hermana, ¿estaría igual con este hombre, su futuro esposo, si de pronto él biológicamente no tiene la capacidad de darle hijos? Porque eso ocurre a veces con algunos hombres también. No es infértil solamente alguna mujer, puede ser algún hombre también. Y una mujer, ¿qué tal si dice, no, mi sueño dorado en la vida es tener ser mamá y, y, y parir los hijos, ¿verdad? Tener los hijos yo, no adoptarlos. Bueno, pero ¿y qué tal si su esposo después no puede y no hay un tratamiento que le ayude y es infértil y ustedes no van a tener nunca hijos? ¿Qué, qué haría usted? Ah, no, 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 no. Entonces yo así no me caso. Ja, mejor que no se case si tiene esa mala actitud. La buena actitud debería ser la opuesta. Yo no me estoy casando con él usándolo para que después pueda yo concebir niños. Porque tampoco yo sé si voy a ser fértil, ¿no es cierto? Una, una mujer que nunca ha tenido hijos, digo... Entonces uno piensa, es una prueba de fuego. Pero si yo fuera ese hombre a mí, y ese novio, a mí me gustaría escuchar que ella me ama por quien soy yo y está enamorada de mí y, y no va a pasar como, a, ¿se acuerda Abraham y Sara y historias así, no? Y no va a ocurrir eso de que no te soy yo más importante que muchos hijos. Eso es un texto aquí en la Biblia, ¿no? Entonces... Uh, es mejor hablar de estas cosas y que, y que el futuro esposo o la futura esposa escuchen, no importa si eso llega a ocurrir, yo no me estoy casando con él o con ella para poder tener hijos, porque entonces estaría usando a la persona, sino que me caso por las razones que tienen que ocurrir, que tienen que estar realmente en mi corazón. Amo a esta persona y estoy dispuesto a entregarle mi vida. No como a Cristo, ¿verdad? Pero usted sabe, estoy dispuesto a entregarle mi vida y a, y a estar junto con él o con ella, dependiendo de si usted es un hombre o una mujer, para siempre. Así que son temas que conviene que usted, inclusive como papá y mamá, los hable con sus niños, los hable con sus jóvenes, no espere hasta que se pongan de novios. Así como tal vez está orando por ellos para su futuro esposo o esposa, si el Señor se los da y esa es su voluntad, también comience a hablar con ellos. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué se espera de una pareja? ¿Qué se espera del matrimonio? Todas estas cosas, cuando uno las va hablando desde la niñez, desde la adolescencia, ayudan mucho a prepararse. Entonces, cuando esos jóvenes después se enamoran de alguien, eso me pasó a mí y a mis hermanas, nosotros, nuestros padres, gracias a Dios, siempre nos hablaban de estas cosas y entonces cuando... Cuando nos empezamos a enamorar de alguien, teníamos ya esa base. ¿De acuerdo? Entonces eso, otra vez, no garantiza que todo va a ser maravilloso, pero sí garantiza que hay ciertas tormentas que, provocadas por nosotros mismos que no las vamos a pasar. Muy bien, en el próximo segmento vamos a hablar acerca de qué significa el texto de Éxodo 16, 7 y 8. Lo vamos a leer y vamos a hablar acerca de ese tema. Pero tiene que ver con el murmurar contra líderes. Ya, yeah, Éxodo 16, 7 y 8. Así que vamos a hablar de ese tema. Y le recuerdo antes de ir a la pausa que este domingo tenemos nuestro séptimo aniversario en Iglesia de la Red. Aurora, eh, para todas las cuatro congregaciones nuestras. Y si usted no tiene una congregación, está buscando, esta es una muy buena oportunidad para conocernos. Ya volvemos.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor. Buyers, Jesús se interesa por ti. Hola, nosotros somos Mario Contreras y Pati Contreras, anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana. Donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia. Aquí en la 1650 AM, Radio La Red, compartiendo, compartiendo la, la verdad, verdad en amor. amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction. Con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Último segmento en este día viernes. Primero de abril, muchísimas gracias por continuar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282 y estamos en radiolared.net, radiolared.net en el internet. Y contáctese con nosotros, envíenos un correo, a, también en Facebook, estamos en 1650 Radio La Red, 
y estamos en Instagram y en fin, usted puede contactarse, enviar su pregunta como lo hacen otros, sus comentarios, sus saludos, si nos escucha de cualquier parte del mundo vía el internet, también envíenos, déjenos saber desde dónde, ¿ok? Muy bien, ¿a ¿qué significa, dice esta pregunta, el texto de Éxodo, el texto de Éxodo 16, 7 y 8? ¿Quiénes son o quiénes somos para que murmuréis contra nosotros? Dice ese párrafo. Dice, cuando la gente murmura contra nosotros... Bueno, vamos a, vamos a mirar el texto primero. El texto del 7 y 8, estoy en Éxodo 16, 7 y 8, dice, a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ahora, en el contexto es cuando Dios da el maná. El verso 1 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de, la carne, de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la, esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y ahora vuelvo a leer el que leí antes. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, y esta es la segunda vez que lo dice, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Bueno, entonces, ¿qué significa este texto? Observe que Moisés dice eh, en plural, contándose él y Aarón, ¿quién, ¿quiénes somos nosotros, los líderes, para que murmuréis contra nosotros? La murmuración ha sido contra Jehová, contra el Señor. Entonces, cuando la gente murmura contra nosotros como líderes, contra los pastores o cualquier líder, maestros, quien sea, consejeros, yo no lo tomo como algo personal. Usted dirá, pero usted no es de plástico, le tiene que doler. Eh, pues sí, pero... Tengo que aprender a, como dice 2 Corintios 10, 3 al 5, someter mis pensamientos, llevar los cautivos a la obediencia a Cristo, dejárselo al Señor. El texto de 1 Pedro nos dice a los pastores que debemos llevar toda nuestra ansiedad sobre Él, descargarla sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque no nos ofenden um, porque murmuran contra nosotros. Hay una ofensa personal, pero los líderes, 
aprendemos, maduramos y parte de, esa, de ese aprendizaje y esa maduración es saber que si, si, si existe una murmuración es contra Dios directamente porque uh, es como dijo aquí el siervo de Dios Moisés no están murmurando con nos, contra nosotros, están murmurando contra Dios porque la queja fue que bueno, ustedes nos sacaron de aquí, Moisés tú nos sacaste de Egipto para hacernos morir de hambre, pero ya el pueblo había experimentado milagros tremendos de Dios. Pero así es la gente, ¿no es cierto? Dios, la ben Dios nos bendice y de pronto eh, otro día parece que no y ya empezamos a quejarnos y nos olvidamos de las bendiciones anteriores. Entonces uh, murmuraron contra, contra Moisés, contra Aarón, pero en realidad estaban murmurando contra Dios porque no fue idea de Moisés y de Aarón sacar al pueblo de Egipto. Al contrario, eh, Probablemente los judíos en ese tiempo ya sabían la lucha que tuvo Moisés para aceptar el llamado de Dios. Recuerda la zarza ardiente y toda esa historia. Entonces, Dios hasta se enojó en un momento, dice la Biblia, con Moisés, cuando Moisés puso tantas excusas para no aceptar el llamado. Finalmente lo aceptó, y eso es lo bueno, que lo aceptó. Ah, o sea, no fue idea de Moisés sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Fue el llamado de Dios a hacerlo. Moisés simplemente fue un instrumento en las manos de Dios. Entonces, el pueblo sale después de las diez plagas de Egipto y el pueblo vio en las plagas cómo Dios los cuidó a ellos de esas plagas y de la peor que fue la muerte de los primogénitos. Y luego después, cuando estaban allí cerca del mar y se veían encerrados y veían las tropas de los egipcios venir, otra vez se quejaron contra Moisés. O sea que, pobres Moisés y Aarón, diríamos nosotros hoy, las cosas que tuvieron que pasar con miles y miles y miles y miles de personas en el desierto. Y encima estuvieron vagando 40 años por el desierto por la dureza de su corazón. Realmente había un camino mucho más rápido para llegar a la tierra prometida. Entonces, cuando llega este episodio del maná, eh, Dios les da por misericordia ese pan del cielo, como él lo describe. Pero uh, Moisés responde a las murmuraciones y dice, en realidad, las murmuraciones son contra Dios, porque es idea de Dios todo este peregrinaje, es idea de Dios todo sacarnos para llevarnos a la tierra que fluye leche y miel, pero en el camino vamos a tener problemas, sacrificios, vamos a enfrentarnos con enemigos, vamos a tener hambre, pero Dios nunca nos va a dejar. Entonces, ¿qué significa ese texto? Eso es lo que significa históricamente, bíblicamente, eso es lo que, lo que estamos viendo. En la aplicación a nivel de los líderes, a mí personalmente yo no puedo decir que cuando hay una murmuración es contra mí la ofensa directa, aunque pueda dolerme, pero... Eh, es Dios el que me envió, es Dios el que uh, dice, Daniel, te he llamado al ministerio, en mi caso hace muchísimos años. Es Dios el que dice, hay que abrir, en mi caso, Iglesia la Red, o la Escuela de Ministerios, o estar a cargo de Radio la Red. A mí son cosas que yo, la misma radio, yo no fui a buscar esta situación, al contrario, yo un poco le escapé al principio, ¿no? cuando Sheila Miriam me dijo, lo de la radio, mi primera reacción fue, ¿what? ¿Cómo que? No, esto no estaba en mis planes. Entonces, cuando hay críticas, cuando hay disgustos, cuando hay murmuración, lo mismo pasa en una iglesia, ¿verdad? Eh, somos imperfectos, a veces hacemos las cosas mal, yo a veces hago las cosas mal. 
después me arrepiento y crezco y maduro, pero a veces hago las cosas mal. Entonces, otras veces no, otras veces es, esto es lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Entonces, uno lo explica, lo predica, mira la Biblia, lo enseña bien, ora mucho, pero siempre va a haber personas, ahora o en el futuro, que de pronto digan, no estamos conformes. Entonces murmuran, o, o por qué Dios permite que pasemos estas pruebas, o por qué tenemos que pasar esto y lo otro, o por qué está, y la Biblia habla de esta disciplina, o por qué, usted puede llenar ahí un montón de cosas, de, de cosas que la gente puede llegar a decir, o tal vez usted mismo ha pasado en su iglesia cosas así. Entonces, la queja no es una murmuración contra su pastor, contra mí, como, o contra cualquier líder espiritual. En realidad, de acuerdo a lo que la Biblia dice acá, la queja es directamente hacia Dios, porque los demás somos siervos de Él. Es como si usted va a una empresa y... A mí me ocurría cuando estábamos en Radio Luz, se los digo francamente. Me, yo quería ser amigo de todos y, sin embargo, me hice enemigo de muchos sin quererlo. ¿Por qué? Bueno, porque a veces hay gente que no pagaba o no cumplía o no entendía que había problemas en la compañía con esto y lo otro y yo estaba en el medio entre la compañía y ellos. Entonces tenía que dar la cara y decir, así es y así no es y si no paga no puede estar en el aire en aquellos años, ¿no es cierto? Para dar un ejemplo, entonces... Yo les decía, el asunto no es personal, esta no es mi decisión, yo soy un representante, <coughs> perdón, nada más, y, y tengo que decirle lo que la compañía me dice que tengo que decirle. Eso fue en aquellos años. Entonces, ellos murmuraban de mí, pero en realidad estaban murmurando de la compañía. Ahora, uno no puede ofenderse. Ni como escuché a alguien decirme, ¿sabía usted que hay gente de ciertas iglesias que usa este texto para obligar a la gente de la congregación a, le prohibimos, si usted se va de nuestra iglesia, a hablar acerca de nosotros? Estamos en un país libre. Usted no puede, a, ningún líder le puede prohibir a usted hablar. Ahora, recuerde que Dios está escuchando lo que usted dice. Pero usted no, yo no, si alguien se va de Iglesia a la Red, yo no le puedo decir a la gente, le prohíbo que hable de Iglesia a la Red. Está en un país libre. Esto no es una secta, ¿ok? Esto no, no son los masones. Esto no es sino ese tipo de organizaciones que ponen prohibiciones. La recomendación es, cuidado porque Dios está escuchando. Cuidado con lo que está diciendo. No, no, no murmure, no, no, no maldiga así. Pero uh, no puede haber una prohibición. Okay. Eh, porque eso ya es subyugar a la gente, manipular, controlar psicológica y espiritualmente a la gente. Entonces, si usted está en un lugar así, yo saldría corriendo, pero a 100 millas por hora de un lugar así. Pero bueno, espero que hayan comprendido en el breve tiempo que podemos tener para explicar este versículo, que la murmuración, cuando usted, si usted murmura, eh, está murmurando contra Dios. Muy bien, nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.